0: Der Elster Podcast von Lukas und Jakob.
1: Es ist soweit, mein Lieber. Ja. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen zum Elster Podcast. Das ist der neue Podcast, auf den ihr. Ähm, ihr wusstet nicht, dass ihr darauf gewartet habt, aber ihr tut's. Hm.
1: Spitzmäßiger wollen... Name am Rande bemerkt.
0: Genau, wir würden. Wir, jetzt wir, an
1: dich.
0: <lacht> das wird jetzt einfach so heißen. Wir können ja irgendwann später mal drauf eingehen, warum das so heißt. Es gibt viele Dinge zu besprechen, unter anderem den Namen des Podcasts, aber auch was wir hier so planen, was wir machen wollen. Aber das stellen wir alles erstmal hinten an. Ähm, vorneweg wollen wir vielleicht sagen, dass wir das hier so alle zwei Wochen machen wollen.
1: Genau. Wir haben das letzte Woche schon mal gemacht, ohne es aufzunehmen, quasi in Form eines normalen Telefonats. Ja. Und von nun an soll das quasi natürlich weiterhin ein, ein privates und äh, irgendwie auch ähm, normales Telefonat sein, nur dass wir das gerne jetzt auch äh, für euch, die vielleicht zuhören, ähm, öffnen wollen und ähm, damit so ein bisschen unser Vorhaben, regelmäßig zu telefonieren, quasi an einen gewissen Termin binden. Kannst du das so Termin? absegnen?
0: genau an einen Termin, aber auch ähm, aber auch ein bisschen thematischer dabei werden und, und äh, es ist aus dem ganz einfach arroganten äh, äh, Sinn geboren, dass man irgendwie denkt, warum wir sind doch so interessant und lustig, warum hört uns niemand zu und ähm, ja, das ist ein kleiner Test so, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht, äh, vielleicht interessiert es ja mich auch, auch,
1: so. auch 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 aus einer Verantwortung heraus, sich erstens, wie ich gerade bemerke, regelmäßig ins Wort zu fallen und vielleicht zweitens auch <lacht> diese Welt zu einem zu einem etwas besseren Ort zu machen, oder?
0: Ja, allerdings fangen wir jetzt hier nicht an, irgendwelche komischen Wetten abzuschließen, wer zu oft dicker sagt, muss irgendwie 5 Euro zahlen, so, weil das Geld haben wir beide. Das wir auch. <lacht> ähm, aber bevor wir jetzt hier weiter... Ich hätte schon. Würdest du gerne dicker einführen?
1: <lacht> ich wollte nur betonen, dass ich das Geld hätte. <lacht>
0: <lacht> da komme ich darauf zurück, glaube ich. Okay,
1: ja... Ähm ich, ich, ich bin auf jeden Fall aufgeregt, sehr excited und glaube, das äh, wird ein spitzenmäßiges Unterfangen, wenn es ähm, sich dann wirklich einbürgert, dass wir es durchziehen. Und momentan bin ich dem sehr positiv gegenüber eingestellt. Ähm, ja. Genau, deswegen freue ich mich äh, jetzt direkt ins Gespräch zu, zu starten. Und glaube, würde sagen, ich... ähm, vielleicht fangen wir kurz... Ja, genau, bitteschön. Bevor
0: wir das machen, du du hast gerade, das Wort, mein Lieber. Danke. Bevor wir das machen, wollte ich gerade sagen, würde ich eigentlich gerne mich erst vorstellen, aber mir fällt da jetzt nicht so viel Gutes zu ein, deswegen dachten wir uns, vielleicht stellen wir uns gegenseitig vor, äh, mit einer Geschichte oder, oder irgendeiner Eigenart, die man so hat und ähm, ich, ich glaube, während ich mir einfach so, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, was ich da sagen soll, Lukas hat sich wahrscheinlich komplett schon was aufgeschrieben und deswegen, Lukas, möchtest du vielleicht mal anfangen, etwas über mich hier zu erzählen?
1: Ja, das möchte ich sehr gerne tatsächlich. Ähm, ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich hatte einige ähm, Geschichten über dich mir heute mal den Tag über durch den Kopf gehen lassen. Ähm, die werde ich jetzt aber alle nicht erzählen, weil sie nicht so viel mit dem gerade von uns entwickelten Namen ähm, Elster-Podcast zu tun haben. Deswegen werde ich vielleicht eine, eine Geschichte aus der Elsterstraße erzählen, mhm. ähm, in, der, in, in deren unmittelbarer Nähe wir früher einmal gewohnt haben, vor Urzeiten. Ja, lange her. Ähm, sehr lange her. Und ich, ich erzähle gerne von meiner, von meiner Einzugsparty in meiner damaligen WG. Ähm, es, war, es war die Elsterstraße Nummer, oh Gott, ich weiß, ich weiß die Hausnummer nicht mehr, 6, danke, ähm, die Elsterstraße Nummer 6.
0: Ich habe da nicht mal gewohnt gestorben. und ich weiß okay. die Nummer noch.
1: Ja, das äh, unterstreicht die Wichtigkeit äh, dieser Hausnummer. Ähm, also es war auf jeden Fall im vierten Stock, hat sich ja immer angefühlt wie der sechste, aber es war auf jeden Fall nur der vierte. Und ähm, ich habe dort genau eine Woche gewohnt oder zwei, ich bin mir unsicher, auf jeden Fall haben wir ein kleines, ein, ein kleines Happening dort veranstaltet, um meinen Einzug zu, zu feiern. Und äh, der, auf den Abend möchte ich gar nicht so lange eingehen, es war ein sehr schöner Abend und auch ein sehr langer. Wo du natürlich auch da warst, weil du in, in wirklich äh, sehr kurzer Distanz zu dieser Elsterstraße ebenfalls gewohnt hast. Nämlich in der Braunschweiger Straße Nummer.
0: 29.
1: Ah, guter Einsatz. Du wirst auf jeden Fall jetzt schon unser, unser Abgesandter für Zahlen, Zahlen. jeglicher Art. Zahlen
0: und Daten. Du fragst dann, wann, wann war das nochmal? <lacht> kann ich kann sagen, doch war 2014. Das ist wirklich meine größte Stärke, tatsächlich. <lacht>
1: Ja, und, und meine größte Schwäche, ist wurde mir ja früh attestiert tatsächlich ähm, von, einem, von einem lieben Herrn Doktor, wo meine Mutter mich hingeschleppt hat. Dass und der hat gesagt, mir, du kannst ja ähm, keine Zahlen rein... Zahlenrei nee, Zahlenreihenfolgen tatsächlich. Und, da, und anscheinend ist selbst die Reihenfolge der Zahl 6 schon zu hoch für mich. <lacht> 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 ja, einstellig,
0: ähm, ne? da kommen viele, Fragen, viele Zahlen in Frage.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, weiter in der Geschichte. Ja, wenn ihr ab und zu einen Hund hört, ähm, lasst, euch, lasst euch nicht äh, davon stören. Das sind äh, Geräusche, die wir, die wir absichtlich einbauen, um ähm, den Eindruck zu erwecken, dass wir nicht in unseren kargen Studentenzimmern sitzen, sondern irgendwo sondern draußen in der Natur, wo es auch Tiere gibt. Ja.
0: ja so, was, auf was jeden Fall, die Geschichte,
1: geht so, die Geschichte geht so weiter, ähm, dass dieser Abend, der war sehr schön, aber er war halt auch sehr lang und vor allem war dieser Abend sehr exzessiv. Wir haben den Generalfehler begangen, dass, dass alle Gäste die, die Schuhe anlassen sollten. Das ist kein Generalfehler, ähm, Lukas.
0: Ja, auf jeder Party das muss ist ein Generalfehler, so weil
1: der, weil der, weil das der Boden, das, das wunderschöne äh, Linoleum sah am nächsten Tag aus wie, wie ähm, der Belag eines, eines, eines Clubs nach, einer, ähm, nach, einer, nach einem Wochenende im, im Berliner Untergrund.
0: Ja, deswegen macht und, man das. Und ähm, auf
1: dann? jeden Fall... Ja, auf jeden Fall gab es viel aufzuräumen am nächsten Tag, darauf wollte ich hinaus, <lacht> deswegen dieser ganze Bogen und äh, mein, mein guter Freund Jakob, ähm, mit dem ich hier gerade spreche, der, der wohnte wie gesagt nicht weit von, von mir damals und den habe ich gefragt, ob er vorbeikommt zum Aufräumen und er, er ist gekommen, wenn auch spät, aber er kam vorbei, weil so ist er er ist ein, ein, ein durchweg hilfsbereiter Mensch, der, mhm. dem ich die Tür geöffnet habe und der äh, wird tatsächlich ein wenig blass vom Vorabend dann äh, in meine Wohnung ähm, getorkelt kam. Und ähm, hilfsbereiter Mensch, der ist tatsächlich, ich glaube, über eine Stunde standst du einfach nur an meiner Spüle und hast äh, das Besteck und die, die Teller und das ganze Geschirr vom Vorabend Einfach in einem, in einem Weg abgespült. Und das muss ja, ich sagen, das ja. bewundere ich heute noch, weil du danach, <lacht> das, erinnere ich, das erinnere ich, nämlich auch. Ich glaube, du hast eventuell, es gibt die Möglichkeit, dass du vielleicht noch eine Zigarette geraucht hast im Flur und dann gegangen bist. Aber in meiner, in meiner Erinnerung bist du sofort gegangen. Und ähm, das ist einfach ein, ein, ein gottverdammter, Ehrenmann-Move, um das Jugendwort des Jahres 2018 mal einzubringen, ja. ähm, dass, dass, dass ein Freund einfach zu dir ähm, am nächsten Tag vorbeikommt und einfach dein ganzes Geschirr abwäscht. Ähm, und das beschreibt dich vielleicht ganz, ganz gut von deiner sozialen Seite und auch Ehrlich von gesagt, deiner, von deiner, deiner Einstellung von überall zu... Ja.
0: Ja. Weißt du, was das von mir hauptsächlich, Ich, ich habe eine sehr seltsame Faszination mit, ähm, mit Abwaschen und ähm, und macht das, mach das wirklich lieber als als normal wäre glaube ich und ähm, äh, ja und, und und weißt du ich habe ich habe da so eine Art und Weise des Abwaschens des von Hand Abwaschens und ich habe hab mir in den Kopf gesetzt dass das nur richtig ist und wenn ich irgendwo stehe und jemandem zuschaue, jetzt ist das eben meiner Freundin in, in meiner Wohnung früher war das in meiner WG dass ich Leuten zuschaue und die, die ganze Zeit den Kopf schüttel und die ganze Zeit denke so ich muss jetzt das weitermachen die können das einfach nicht die können es nicht das heißt ähm, das war quasi das, das war das, das war wie ein Geschenk, das du mir gemacht hast, dass ich abwaschen durfte. So, es ist wirklich, keine Ahnung, wie, wie als würde ich dir ähm, einen zweiten Hund geben, mit dem du rausgehen kannst. Weißt du? Da, da freue ich mich drüber.
1: Okay, dann, dann machen wir es an der Stelle jetzt publik. Also ich bin Hundebesitzer, ich habe einen Hund. Ähm <lacht> weil du das gerade noch mal so unterstrichen hast. Aber es freut mich natürlich, dass, ähm, dass vielleicht auch dir dieser Tag in Erinnerung geblieben ist. Und ja, ja. Für mich war es äh, natürlich einfach nur ein, ein sehr freundschaftlicher Dienst. Ja. Und, ähm, weißt du, wieso es ich das war? war, bin war ich denke, du hattest noch was vor. Nee, ich hatte Oder du warst zu fertig. Jeden Fall. Weil, dein,
0: weil deine Abendplanung so aussah, dass du danach noch mit den Helfern, da war noch so ein anderes Mädel, die dir geholfen hat, ähm, und ihr wolltet dann. Ja, ja, ja. Großartige, wir nennen großartige Freundin. Dieser, so, dieser Name wird wir nennen, wir nennen keine Namen? Gar nicht, nee. Als ob. Naja, auf jeden Fall diese Freundin, die wir gerade rausgepiept haben. Ähm, ich kenne mehrere. Also von daher. Oh, Lukas, jetzt muss man es nochmal rauspiepen. Naja, auf jeden Fall <lacht> war der, der große Plan, danach noch den Tatort zusammen zu gucken. Und sorry, aber dann gehe ich wirklich nach Hause und gucke mir irgendwas anderes an. Alleine YouTube-Videos gucken, in, wirklich. Und er hält mich mehr, als dann noch zusammen mit Tatort zu gucken. Tut mir leid, das, da, das sehe ich sehr destruktiv. So, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, deine, ich kenne deine Einstellung demgegenüber. Und deswegen muss ich betonen, dass ich wirklich Tatort eine, eine großartige kulturelle... Konstanz in, in diesem Land ja. äh, als das empfinde ja. und es auf jeden Fall verteidigen muss. Also ich ja. schaue das sehr gerne, auch die Schlechten, auch die mit Schweiger. Ja. Ich meine, warum nicht? Ja. Lukas, ähm, du guckst so gerne Tate, was, so gerne, Was wie Besseres hat man in Deutschland unbedingt. eh nicht zu tun, oder? Ja.
0: Ähm, okay, ja. Hm. Das ist das
1: ja auf, auf jeden Fall war das, war das meine Geschichte, die dich ein bisschen einführen sollte. Mhm. Ähm, ich hoffe, sie hat es zumindest von einer Seite her getan. Es, es, ich hatte jetzt keine Geschichte, womit mehr Facetten äh, deiner wunderschönen Person zum Vorschein kamen. Aber ähm, auf jeden Fall war diese Geschichte des: Du kommst, du wäscht alles ab und du gehst einfach wieder, ähm, die war schon sehr bezeichnend. Und ähm, ja, im, im Namen aller, die hier zuhören, danke dir dafür. Und ähm, jetzt, jetzt würde ich mich vielleicht über meine Geschichte freuen, die mich beschreibt in all meiner
0: Schrecklichkeit. Ja, ich glaube, ich, ähm, ähm, ich glaube, so eine Geschichte wird dir einfach nicht gerecht, Lukas, deswegen, deswegen, deswegen kann ich die jetzt nicht liefern und, ähm, und äh, aber was, was ich eher machen würde, ist versuchen, weißt du, ich habe so überlegt, was dich am besten beschreibt, so was, was du am ehesten so für ein Mensch bist, weißt du, Und oder muss ich mir viel drüber nachdenken, weil irgendwie deckst du ja schon viele Bereiche ab und hast ja im Leben schon viele Bereiche abgedeckt, aber, und genau deswegen ist mir eingefallen, ich glaube, du bist so, weißt du, du bist so ein Mann der Gegensätze. Ähm, und ähm, und das, das wird deutlich in sehr vielen Dingen, die du tust in deinem Leben. Ähm, es wird hoffentlich deutlich, wenn du Geschichten von früher erzählst und von jetzt. Und man sich denkt, sprichst du über die gleiche Person, die zum einen, weiß ich nicht, in der abgeranzenden WG in Köln gewohnt hat und äh, sich jetzt bereits für einen ausgebildeten Lehrer hält, zum Beispiel. Aber was, was glaube ich die Gegensätze sind, die ich, die, die mir auch aufgefallen sind, ist, ähm, du meintest auch schon, du hättest das, du hättest das Geld, so flapsig, wie du behauptet hast. Aber auch was dich ausmacht, ist, dass du ohne Probleme, ohne mit der Wimper zu zucken, gerne mal so 90 Euro oder 100 Euro, du kannst mich berichtigen, für eine auch noch illegale Pressung von der Jesus-Platte von Kanye West aus, Kanye West ausgibst. Aber wirklich jedes Monatsende und Monatsende heißt am 20 anfängst, weil du kein Geld mehr hast, deine Freundin und deine Freunde nach Dönergeld anzuschnorren und, ähm, und, und, und dich dann davon ernährst. Und ich weiß, dass deine Ernährung besser geworden ist, ähm, aber, aber das ist auf jeden Fall noch ein Teil davon. Und, und im Großen und Ganzen <lacht> diese Wandlung besonders festzustellen ist... Das, 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 Sorry, ich Kutzen. muss dich kurz unterbrechen. Ja. Alles klar, bitteschön. <lacht> und zwar, die, weißt du, das, der größte Gegensatz, den sehe ich eben, wenn ich dich heute ansehe, und wo äh, ich dich ansehe, als ich kennengelernt habe, das ist jetzt schon einige Jahre her. Und damals warst du halt so, weißt du, warst du halt so der klassische Nerd, der halt so MMORPGs gespielt hat. Und zwar nicht mal World of Warcraft, sondern irgend so eine billige äh, Fälschung davon, die wahrscheinlich billiger war oder so. Und, ähm, und das, weißt du, dass heute wirklich das, der Gegensatz passiert ist und du einfach ein äh, sehr gut aussehender Akademiker-Typ bist, dem sich wirklich alle, ob Frauen oder Männer, an den Hals werfen. Und, ähm, ja, und ich, das, das ist auch ein Gegensatz, den, den ich bei dir bemerkt habe.
1: Das klingt so krass unsympathisch, wie du mich gerade <lacht> beschrieben hast, aber, <lacht> aber ähm, ich lasse es jetzt einfach mal im Raum stehen. Ich gehe nur ja. auf einzelne Punkte dieses ähm, vielleicht über, über weite Strecken zutreffenden ähm, äh, Geschichtchens ein. Aber ja. zu, zum einen möchte ich betonen, ich bin nicht reich und ich, ich, werfe mein geld, ich werfe mein geld nicht raus ich äh, würde nur für musik töten deswegen investiere ich da gerne mal ein bisschen musik äh, bisschen musik bisschen geld rein mhm. ähm, zum anderen ähm, ja danke 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 für das was <lacht> bin ganz gerührt. Danke, wie du mich eingeführt hast, aber es klang tatsächlich jetzt, glaube ich, ein bisschen unsympathisch. Hä, hey, ist doch mega ähm, ich unsympathisch,
0: bin, dass, mich, weißt du, dass ich der, der Typ mit OCD ist, der, der zu dir nach Hause kommt, deine Wohnung putzt und wieder geht. <lacht> Was soll man von den Denken?
1: <lacht> okay, wir sind zwei asoziale Wichser, die eigentlich sehr introvertiert sind, schüchtern und sehr sympathisch, ist jetzt hier nur gerade nicht rüberbringen können. Ja, kann man das ja. so sagen?
0: Das kann man so sagen, ja. Hm.
1: Das ist vielleicht ein ganz, guter, ganz guter Abschluss dieser, dieser Einführungsrunde.
0: Genau, ich wollte gerade ähm, sagen, wir haben uns jetzt eingeführt gegenseitig. Ähm, ich, glaube, ich glaube, viele Leute werden es kennen, wenn man anfängt, anfängt, einen Podcast zu hören, dann kann man die Stimmen nicht auseinanderhalten. Wir sind jetzt nur zwei Leute und deswegen geht es schon klar, aber wir sind halt wirklich so zwei gleich alte Typen. Wir sind uns zum einen irgendwie sehr ähnlich, haben sehr unterschiedliche Ansichten von vielen Dingen, aber... Ähm, Deswegen werden wir hoffen einfach am Anfang jeder Folge immer sagen, wer wir sind nochmal, damit man die Stimmen zuordnen kann. Also um das abzuschließen, ähm, ich bin Jakob.
1: Ja, und ich bin Lukas, ich bin dafür verantwortlich, <lacht> dass, falls, falls Jakob etwas Unreflektiertes sagt, dann mache ich euch darauf aufmerksam. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich liebe es jetzt schon. Ne?
1: Ich liebe es jetzt schon. Ja. Ähm, okay, also das, das, das Grundkonzept steht, ihr wisst, wer wir sind. Ja, wir telefonieren wir vierten, einmal dann, alle 14 Tage miteinander. Genau, wir, wir, wir telefonieren alle 14 Tage miteinander. Und ähm, uns schwebt so etwas vor wie ähm, ein, ein, ein Austausch zwischen uns, gerne auch mit euch, falls, falls ihr irgendwann mal zuhört und uns dann <lacht> über unsere E-Mail-Adresse, die in den nächsten Folgen dazu kommt, dann sicher ja. auch ähm, kontaktieren könnt. Und uns schwebt vor so also ein gemeinsamer, Austausch über einzelne Themen.
0: Ja, genau. Und zwar, Kann man das, das so das sagen? Haben, ja, ja richtig. Das, das haben wir an der Uni gelernt und deswegen wollen wir das umsetzen und zwar, der, der Begriff ist Impulsreferat und, ähm, ähm, und im Grunde ist es einfach ein Referat für faule Menschen, weil es geht sehr kurz. Wir haben hier weder eine Präsentation noch mitgereichte Fakten oder Zahlen. Es soll nur darum gehen, dass man etwas aus seinem Leben mitteilt, was einen beschäftigt und äh, dann wollen wir da ein bisschen drüber reden und vielleicht haben wir alle was davon. Und ähm, ja, und können okay, irgendwie was von lernen. So ich mir das vor.
1: Genau. Es, es gab im Vorfeld, als wir, als wir das Ganze geplant haben, gab es einen, einen SMS-Austausch zwischen uns beiden. Und der sah so aus, dass ich gesagt habe, ey, wie wär's wir machen einen Podcast. Und du gesagt hast, okay, ähm, <lacht> so, weit, so weit, so gut. Und deine nächste SMS beinhaltete, dass ähm, du da ein kleines Problem siehst, weil es echt, echt ausreichend ähm, Podcasts von zwei mittellustigen Typen gibt, die sich über Gott und die Welt unterhalten. Ja. Deswegen ähm, seht, das, seht das, falls ihr zuhört, als, als Austausch über Themen, über die wir gerne reden, mit euch und äh, wir beide natürlich sowieso. Und ähm, seht das jetzt nicht als... Ähm, hier selbst profilierender, komödiantischer Akt, ähm, den wir jetzt äh, la seit langem planen, um unserem Namen irgendwie in dieser ähm, Gesellschaft Ausdruck zu verleihen. Ja. Richtig, kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Äh, ich wollte gerade sagen, nicht nur bei dir gibt es seltsame Geräusche, sondern auch bei mir. Äh, zum Beispiel, wenn sich die Kaffeemaschine einfach ausschaltet. Ähm, ja, daran merkt man auch den Grad unserer Professionalität. Ich habe gemerkt, ich weiß nicht, was du so für Podcasts hör hörst. So, Es ähm, ist, ist auch sicher immer sinnvoll, welche zu empfehlen, weil man freut sich immer über Empfehlungen. Aber die Podcasts, die ich höre, die ich heutzutage anfange, die fange ich meistens an, weil die halt von irgendwie zwei prominenten Leuten, äh, die mich interessieren, äh, entstehen. Und dann höre ich das halt, weil ich diese Leute interessant finde. Also irgendwie der Podcast von Casper und Drangsal oder der von Paul Ripke und Joko. Und natürlich haben die Namen so, aber der Name ist eigentlich egal, weil also weißt du, dass eben der Casper-Podcast mit Verachtung heißt, Es ist halt der Casper-Podcast und erlebt davon, dass die beiden Typen halt sympathisch sind und berühmt und man mehr aus ihrem Leben erfahren möchte. Und ähm, das ist sicher auch das größte Problem. Wir sind leider noch nicht berühmt. Also mal schauen, was passiert so, aber, aber ehrlich gesagt habe ich jetzt auch gar nichts in petto, was mich berühmt machen würde, um mehr zu sein.
1: Ja, so geht's mir auch. Ich äh, fühle da auf jeden Fall eine kleine Erfahrungsarmut, in der, ähm, wie man sowas hier promotet. Und ähm, nichtsdestotrotz sitzen wir jetzt hier und reden miteinander und das, dar darum geht es doch. Und um, um, um auf deine Frage zurückzukommen, also ich höre Podcasts ähm, aus so gut wie allen Genres, sowohl also Wissen-Podcasts, Entertainment-Podcasts oder auch die immer sehr beliebte Kategorie Sex-Podcasts, <lacht> ähm, die wir vielleicht, ähm, wäre unser Ziel, berühmt zu werden, auch hätten anstreben sollen weil also ich würde das ich gar nicht glaube, ausschließen, ähm,
0: ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, aber ich meine jetzt, dass wir, dass wir unseren Podcast auch wirklich mit, unserem, mit dem Titel des Podcasts im Bereich Sex verorten. Das wäre auf jeden Fall das, glaube ich, schlüssige Erfolgsmodell, um hier Zuhörer zu bekommen. Oder, wie es auch viele machen, ähm, das ist ja so eine ganz ambivalente... Sache mit den, mit den Titeln von deutschen Podcasts. Da gibt es dann irgendwie die, die besten Freundinnen, die aber zwei, also zwei, zwei Männer sind, die reden, oder die Lester-Schwestern. Also da ist, man, man betreibt dann gern so eine ironische äh, Femininisierung des, des Titels, mhm. um irgendwie wahrscheinlich von, von vornherein ähm, sympathisch rüberzukommen. Oder dann gibt es irgendwie den, den Herrengedeck-Podcast, der wiederum aber von von zwei Frauen ist, also irgendwie verwirrt mich das Ganze, deswegen ist es vielleicht ganz schön, dass wir, dass wir da nicht machen, nicht mitmachen und vielleicht auch jetzt nicht einfach aufgrund des Fames ähm, einen Sex-Podcast starten. Ja, deswegen Oder? ist,
0: weißt du, wir, wir mit dem Elster-Podcast jetzt als Untertitel ähm, ist mir da jetzt gerade eingefallen, um auch dieses Genre abzugreifen, dass wir jetzt sagen, wir sind der Elster-Podcast Wir klauen eure Bitches. Ähm, und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob
1: das, so das, das klingt wieder unsympathisch. Das können wir schon wieder direkt rausschneiden, mein Lieber. <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich das klingt das ein bisschen unsympathisch, aber, aber du, du hast recht. Und aber ich glaube, wenn man eben nicht das macht, dann, ähm, dann ist quasi der nächste Schritt, um einen interessanten Podcast zu gestalten. Da muss es halt thematisch sein. Und aber weißt du, wir wollen ja nicht, wir wollen, weißt du, keinen lauf -Podcast machen oder keinen Wie pflege ich meinen Hund oder. Ähm, wie brauche ich für mein relativ langweiliges Bachelorstudium möglichst lange wir wären für all diese Themen Fachmänner aber ähm, ja ist, <lacht> ist es ist vielleicht interessanter, das nur so einzubringen also ich würde mich zum Beispiel über ein Impulsreferat von dir freuen, wie schneide ich meinem Hund die Fußnägel so weil ich habe mich schon immer gefragt, wie das eigentlich funktioniert und ähm, ja mir ist gerade was aufgefallen und zwar ähm, haben wir zwar eine Geschichte konzipiert aber wir haben jetzt relativ wenig, wir haben ganz wenig Kontext gegeben, wo wir sind wo wir genau leben, diese Straßen, die wir gerade erwähnt haben, können eigentlich überall sein. Und ich glaube, es ist ganz gut, erst erstmal so zu lassen, weil ich habe in letzter Zeit, ich bin gerade umgezogen in eine andere Stadt und musste sehr häufig... Genau,
1: mein Lieber, lass uns doch mal eine kurze zeitliche und räumliche Verortung des Ganzen vornehmen.
0: Nee, aber das würde ich nicht machen, weil, weißt du, wir haben dann haben vielleicht viel mehr Leute, die den Drang, die zweite Folge zu hören, weil sie sich so denken, hm, wer sind diese beiden mysteriösen Typen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo sie wohnen.
1: Okay, du, das würdest du quasi gerne im Ungewissen lassen jetzt, als Cliffhanger.
0: Also das Ding ist, ich werde es nicht lange im Ungewissen lassen, weil es gibt so viele Sachen, die ich darüber sagen muss, weil ich bin einfach in eine neue Stadt gezogen und das, das hinterlässt... <lacht> und da, und da kennt
1: man sich, weil da leben nicht so viele. Tatsächlich. Richtig? Ja, da kennt
0: man sich, ja. ja. Das ist jetzt schon, ich wohne hier weil wirklich erst ein paar Monate und ähm, und es ist jetzt schon so geworden, dass ich, dass ich über die Straße laufe und Leute Leute sehe und ähm, das ist halt also Leute sehe, die ich kenne so und, äh, und mit denen man so kurz spricht und es ist einfach so ein, eine krasse Umstellung, weil ähm, weil weil davor in einer Großstadt zu wohnen, da ist es halt wirklich das Gegenteil und ähm, und und natürlich wird sich da auch viel darüber beschwert und immer so von wegen ah oh, ja ich möchte die Leute nicht sehen und ich verstecke mich hinter dem Baum, bis sie vorbeigelaufen sind und aber ich persönlich finde es großartig, weil ähm, ja, ich habe einfach nicht so viele Freunde und deswegen äh, und deswegen kommt es einem plötzlich so vor, als wäre es so. Weil du triffst dann irgendwie Leute, die du in der Uni zweimal gesehen hast in deinem Leben und sagst dann, hey, wie geht's dir? Ja, alles okay. Und ähm, ja, mehr Gespräche als sonst. Ich glaube, ich klinge nicht nur ja. unkatholisch, sondern auch traurig, muss ich nicht gerade auf.
1: <lacht> okay, ich, ich, ich finde das Konzept ähm, etwas im... im Unklaren zu belassen, ganz gut eigentlich. Ja, dann, dann sag auch ich nicht, wo ich wohne, ähm, damit die Leute die zweite Folge einschalten.
0: Ja. Da kommt dann, ja. da kommt dann, äh, da kommen dann die viele, viele neue Infos. Und ich finde, wir haben jetzt, wir haben jetzt schon, wir wollen ja so also drei, vier Stunden, Stunde sprechen und ich meine, das ist der Einführungspodcast, der wird jetzt nicht so lang. Ähm, aber was, was ich glaube, was noch gut wäre, das ist jetzt kein Impulsreferat, aber vielleicht können wir uns einmal ganz kurz den Meldungen der letzten Tage widmen und wie gesagt, es soll ja auch sehr musikalisch sein, es wird auch eine begleitende Spotify-Playlist geben, die gibt es schon tatsächlich, ähm, die können wir dann verlinken, die wird dann auch die Elster-Podcast-Playlist heißen, die EPP vielleicht, mal schauen, auf jeden Fall ähm, ist die sehr...
1: Oder einfach nur EP, wie wär's?
0: Oh, die EP, nicht schlecht, gefällt mir gut.
1: Oder... Ähm, ähm, ganz kurz, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, ich weiß, auf welches Themengebiet im Speziellen, ja. ähm, wie wäre es, wenn wir jetzt, sagen wir mal noch so, wir machen jetzt noch zehn Minuten vielleicht ja, ja. Ähm, und in diesen zehn Minuten versuchen wir kurz und bündig, wie war unsere letzte Woche, weil darüber haben wir noch gar nicht geredet und das soll ja auch irgendwie hier der Sinn des Ganzen sein, ja, ähm, wie geht es uns und was war so los und da da fällt dann vielleicht auch das hinein, was du okay. gerade ansprechen wolltest. Okay,
0: da, dann darf ich, darf ich anfangen?
1: Du darfst sehr gerne anfangen. Okay, Ich habe ein hohes Mitteilungsbedürfnis, mein Lieber.
0: Ja, ja es, ist, es ist sehr hoch. Also ich muss sagen, meine Woche ähm, war bestimmt davon, dass ich ähm, mich theoretisch in der Prüfungsphase befinde ähm, an der Uni, aber halt nicht so wirklich, weil ich bin eingeschrieben, aber nicht so ganz. Es ist zu, zu nervig, da jetzt genau drauf einzugehen. Aber ähm, deswegen muss ich im Grunde Prüfungen ablegen, die eigentlich egal sind am Ende des Tages und das setzt mich in so eine ganz lustige Position, dass ich halt an der Uni vielen Gesprächen so zuhöre, die neben mir stattfinden, wo halt so, weiß ich nicht, 19-jährige Erstis, die ihren Bachelor gerade angefangen haben, sagen, ja, es ist wirklich so anstrengend, ne, mit diesen BWL-Klausuren und ich sitze halt daneben und habe auch Klausuren, aber nicht so richtig und bin halt gar nicht unter Druck, und ähm, ja, und deswegen zum einen denke ich immer so, ja, ich müsste jetzt eigentlich lernen für irgendwas, aber zum anderen auch so, ja, warum eigentlich? Und das hat mich aber irgendwie in die ganz entspannte Situation versetzt, dass ich mich auch mit anderen Dingen auseinandersetzen konnte. Und, ähm, und das war zum, Gro zum größten Teil, ähm, ähm, ja, also ich habe gerade aufgehört zu rauchen, kürzlich, und ähm, das beschäftigt mich tatsächlich gedanklich auch noch sehr. Da gibt es wahrscheinlich noch viele Geschichten, die ich dazu erzählen kann. Ähm, weil tatsächlich auch Lukas hat aufgehört zu rauchen er ist aber wesentlich erfolgreicher, weil schon länger ähm, und, ähm, und, dann ich, und dann habe ich mich aber auseinandergesetzt vor allem mit ähm, Musik und mit deutscher Rap-Musik und da hat, mich, äh, da hat mich sehr beschäftigt der Weggang von Capital Bra von Er ist guter Junge, von dem Label von Bushido und das, hat so einen kleinen, das hatte so einen kleinen Höhepunkt für mich, weil ich habe das halt erst so bei Rap-Update gelesen, wo ich mich am Tag ungefähr 20 Mal drauf befinde und habe halt diese Meldung gelesen, konnte es nicht glauben. Immer
1: noch, Digga, immer noch.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Oh, I, I, I love it. Ich, ich, ich glaube, wie, wie alt war man da, als das auf Facebook so groß war, Rap-Update? Es ja. ist wahrscheinlich immer noch groß. Ich glaube, ich habe es deabonniert. Es gibt
0: eine ähm, ganz geile App, so, da kann man, so, also du hast kein Smartphone, wie alle deiner Freunde leidlich wissen, aber ähm, da kann man es gut checken.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin vor allem selten auf Facebook inzwischen. Und deswegen, selbst wenn ich Rap-Update noch abonniert hätte, ähm, die, die wichtigen News würden mich nicht mehr erreichen. Ja, weil also ich kriege keine halt Nachrichtigung. Oh ich Gott, richtiger, richtiger Nostalgie-Moment gerade bei mir. Ja, red naja. weiter, sorry.
0: Und dann, und dann habe ich, hab ich eben davon gelesen, dass Kapital Bra weggegangen ist, weil er ist nicht mehr das Team, sondern Polizei ist jetzt ähm, das Team von Bushido. Und ja, und dann habe ich... Polizei ist jetzt dein Team. <lacht> und dann habe ich, hab ich, hab ich da irgendwie viel so drüber nachgelesen, und war irgendwie so halb schockiert und man hat es ja auch so ein bisschen erwartet, solange konnte das jetzt nicht gut gehen, weil irgendwie davor auch schon in Musikvideos von Capital Bravo dann irgendwie Bushido so im Hintergrund saß und so wie so, wie so der unangenehme Vater, der bei, der bei deiner Homeparty zu Hause ist und so auf dem Sofa sitzt und sagt so, ach, sehr schön, dass hier so viele junge Leute sind, ihr habt alle so viel Spaß, ach Mensch, wie schön. Und dabei nicht merkt, wie redundant er selbst ist. Also äh, alle warten im Grunde nur, bis du gehst. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass das in, bei Capital Bras Karriere ein bisschen der Fall war, weil was hat er ja. da gemacht? Es gab keinen Grund für Bushido da zu sein. Auf jeden Fall...
1: Da höre da hör ich, hör ich richtig einen enttäuschten Fan raus, ne?
0: Naja, von wem? Also ich bin jetzt nicht mehr ein großer Bushido-Fan, aber ähm, es ist schon ein persönliches äh, Drama, was sich da abspielt, aber... Äh, es hat sich angekündigt auch mit dem großen Stern-Interview, was er gegeben hat und wo er sehr, sehr offen gesprochen hat und das sieht man ja nicht gerne in der Rap-Welt, wenn jemand so super offen darüber spricht, ähm, ähm, über auch negative Dinge in, sein, in seinem Leben. Viele Leute bewahren da ja noch so, so ihre, ihre Künstlerpersönlichkeit auf. Naja, auf jeden Fall bin ich dann bin schlafen gegangen nach dieser großen Meldung, bin morgens aufgewacht, habe wie immer als allererstes morgens aufs Handy geschaut, ich bin so ein schlimmer Suchtmensch und habe meine Mails gecheckt ähm, weil, so wie ich gerne Geschirr abwasche, so checke ich auch, dass ich keine einzige ungelesene Mail in meinem Postfach habe. Und dann habe ich eben die, ähm, den Newsletter vom Spiegel gelesen. Und tatsächlich, da sind immer so drei Meldungen. Und die dritte Meldung war, Kapsel Bra löst sich von Bushido. Und ich, bin, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich da so drüber gefreut, weil meine Traumwelt ist wirklich, dass halt die Nachrichten bestimmt werden von den Themen, die mich interessieren. Also Deutschrap, irgendwelche Techno-Sachen und ja, weiß ich nicht, halt interessante Dinge und mir fällt auf, dass ich ein bisschen beschränkt bin, wenn ich sage nur Deutschrap und Techno aber ich möchte, dass das in den Meldungen kommt und dann steht einfach Capital Bra verlässt Bushido äh, so als würde euch den Cristiano Ronaldo verlässt Barcelona nee Real, ja, ne? Ja. Ja. aber ich, ich glaube also, da,
1: sind, da sind wir im Themengebiet ähm, wo man dann vielleicht drüber sprechen kann ob quasi ähm, die aktuelle Popmusik ob die immer mehr von Rap beeinflusst wird oder tatsächlich ob Rap auch irgendwie aktuelle Popmusik ist zumindest in, in bestimmten Sphären. Ja. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn man die Diskussion anfängt, dann, dann sieht man am Ende ganz gut, dass es eigentlich die logische Konsequenz ist, dass, dass sowas im Spiegel inzwischen stattfindet, oder? Ja,
0: es, es ist so der Fall, weil also ähm ganz passend dazu hat gerade der, der noch sehr junge Rapper Mero mit seinem neuen Track äh, Hobby Hobby ähm, bei YouTube großer Song. Äh, großer Song, innerhalb von einer Woche 10 Millionen ähm, Klicks geknackt und hat damit K1 abgelöst, der diesen Rekord noch gehalten hat. Und ja.
1: Übrigens wesentlich besserer Song als Ballerlos, korrigiere mich falls der nee, Titel nicht stimmt, ja, sein erster so Song drin. ja fand ich wesentlich besser, mochtest Hobby, Hobby.
0: Machst du Ballerlos nicht, wegen diesem kleinen Ding, wo er zwischendurch redet so weil das
1: hat mich auch bisschen ich, 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 ich fand den Song auch gut, aber ähm, ich habe ihn nie mehr auf dem iPod gespielt und öfters gehört. Hobby, Hobby, fühle ich auf jeden Fall den Vibe, ähm, um Flair zu zitieren. <lacht> ja, äh, ja. Wie, wie auch immer, was, 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 was ich da gerne zu sagen würde, wäre, äh, ja, unfassbare News erstmal mit Capital Bra. Das ist ähm, auf jeden Fall, das hat die, die Rap-Welt verändert. Ähm, und was ich mir so dachte, ist, wie viele fucking Leute hatte Bushido auf seinem Label und das jetzt <lacht> wirklich auch noch so 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 in dem, in dem Alter, in dem Bushido jetzt ist, wo er gerade dieses Samra Kapital Bra, dieses sein neues Team so eingeschworen hat durch ja. eine ganze Menge Hashtags im Internet und, und, den und Kauf von also Rolex die, die von der Beteiligten. genau genau und die Like-Armee war da auf jeden <lacht> Fall also ähm, die, das Feedback war durchweg gut nicht nur wegen Kapi auch wieder Wegen, wegen Samra etc. Ich muss sagen, ich, ich höre kaum Capital Bra, Samra und Bushido in letzter Zeit, aber das sind halt schon die drei prägendsten Rapper, wenn es um, um, um aktuelle Deutschrap-News so geht. Was die, der Output, den die hatten, ähm, die ganzen lieblich, Abu Chaka stories in den letzten Monaten, das war schon sehr sehr bestimmt. Deswegen ist man da irgendwie gar nicht vorbei, da, da, daran vorbeigekommen, als einmal in der Woche notgedrungen irgendeine neue Capital Bra Single zu hören oder ja. eine, eine News über Bushidos Frau, seine Kinder oder sein, sein, seinen ehemaligen Clan zu lesen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, wie, also wie viele Rapper haben dieses Label schon verlassen und wie viele werden es noch? Das muss ja irgendwann auch mal Irgendwann muss doch da mal ein, ein Punkt hinter sein, oder? Naja, also
0: wie viele werden noch? Wie viele wird er noch sein? Sowas? Also was soll er denn jetzt für eine Zukunft noch haben als EGJ-Labelchef?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es wird auf jeden Fall schwer, jetzt äh, Rapper ans Label zu binden, die, die den Eindruck eines Straßenrappers zumindest noch erwecken wollen. Ja? Und ich meine, dass, dass der Großteil der, der Deutschrapper jetzt keine, keine richtigen straßen ghetto äh, I don't know, ähm, ich komme aus, aus der Vorstadt, Rapper sind, ist auch klar heutzutage. Ich meine, schau dir, schau dir so wen wie Mero an, ich weiß nicht, wo der, wo der herkommt, aber der, der, schafft das, der schafft das von heute auf morgen zu, zu utopisch vielen Millionen Klicks und ähm, ja, ja. auch natürlich durch, durch Label-Deals, die er mit, mit Ratar hat etc., ähm, aber es geht ja gar nicht mehr so groß um, um Street Credibility ähm, aber die kann Bushido so oder so jetzt nicht mehr geben, oder?
0: Nee, genau, es geht nicht mehr um du, du musst sie nicht unbedingt haben, dieses Dude. du kannst einfach behaupten, dass es so ist ähm, aber das ist das Problem, wenn alle das behaupten und dann du bei, bei jemandem wie Bushido einfach, einfach jetzt Beweise hast in Anführungszeichen, also ich meine er Rede mit der Polizei oh, muss er halt mehr oder weniger machen, ne? das ist schon eine ernste Situation für ihn und seine Familie, denke ich mal und das, deswegen tut es mir auch so leid. Ich glaube, der hatte da jetzt nicht mehr so viele andere Möglichkeiten, weil auch ich habe dementsprechend die Bildzeitung gelesen und gehört, dass es irgendwelche Mordanschläge, Säureanschläge auf seine Frau gab und so. Und es gibt anscheinend einen dänischen Teil der Abu-Chaka-Familie. Und da wurde jetzt in Dänemark gerade irgendwie einer der Cousins auch verhaftet wegen dieser ganzen Sache. Und es ist halt, weißt du, es ist halt mehr als als Rap-Welt sollte man meinen, aber eben ja doch nicht, also wenn ja. der Spiegel eben über Kapitalstrennung schreibt, dann ist es dann ist eben Rap-Welt jetzt auch äh, fucking ernste Poli Polizeischutzgeschichten und ähm, ja und irgendwie, ich, ich weiß nicht wie, wie Bushido diese ganze Sache jetzt noch drehen kann, ähm, er hat sich bisher noch nicht dazu geäußert, es ist jetzt ein paar Tage her ähm, und, und äh, aber also was für eine Äußerung kann man jetzt bringen um sich aus dieser Sache wieder rauszuholen ich sehe es nicht so ganz
1: ja, ähm, ich kann mich an ein Gespräch von uns erinnern, was wir, was wir vor ein, zwei Jahren hatten, wo der Grundtenor dieses Gesprächs war so ein bisschen, es ist wirklich, also wir, wir, wir haben irgendwie beide so einstimmig gesagt, es ist wirklich unfassbar, wie, wie oft Bushido die richtigen Schritte geht und wie oft er... Marketingtechnisch technisch und ähm, wie er sich verkauft, wie er, wen er signt, wen der, also wie, wie er sich gibt, wie er sein Image aufbaut, seine Promophasen, wie stimmig das Ganze immer ist, um immer wieder von neuem einen Hype zu kreieren. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob es ihm diesmal gelingen wird. Ist das, ist also tatsächlich, das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, eine neue Situation, glaube ich, für ihn, weil ich meine, also ich, ich spreche jetzt mal aus meiner Seele raus... Rein, rein moralisch gesehen, haben wir es hier mit einem Themenkomplex auf gesellschaftlicher Ebene zu tun, der dreht sich um, um Clan-Aktivitäten, da geht es um Kinderentführungen nach Skandinavien, da geht es um um, um ähm, rechtsstaatliche Gerichtsprozesse und Zeugenaussagen, die vollkommen in Ordnung gehen, aber na, also nach der Ebene fragt ja niemand in der Rap-Szene und schon gar nicht in YouTube-Kommentarspalten. <lacht> und und, und in, in den YouTube-Kommentarspalten hat Bushido gerade so stark verloren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, noch, er hat gerade noch doller verloren als vielleicht K1 damals nach, nach, nach dem Distrack. Weil ähm, K1
0: ist wiedergekommen, ne? Das, also, und deswegen, wer weiß.
1: Ja, aber mit was für einem Image? Also auf, auf, auf Kosten seiner Ehre, oder?
0: Nee, sorry, also K1 hat schon lange <lacht> die, die, die Abzweigung genommen Richtung. Ähm, Richtung Disco-Rapper, Disco also Koks-Rapper, ich weiß nicht, wie man ihn beschreiben möchte, aber die nimmt ja niemand ernst. Aber, ähm, aber was ich glaube, was essentiell ist, ähm, ich versuche wirklich sehr häufig ähm, so ein bisschen zu ergründen, ähm, wie so Aufmerksamkeit und wie so öffentliches Interesse und öffentliche Sympathien für eine Person, wie sowas eigentlich funktioniert und ich habe es so nie so richtig verstehen, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass Bushido hiermit das beendet ist, dass seine Karriere beendet ist, oder dass er keine Chance mehr auf irgendwas hat, weil, was man sagen muss, alle Augen sind auf ihn gerichtet, er steht im Mittelpunkt, und ähm, ja, und wenn er es richtig macht, ähm, dann, dann, äh, dann könnte sich das auch alles wieder drehen, und natürlich, und weißt du, natürlich sind Kapital und Samra von ihm weggegangen, aber davor sind von ihm weggegangen Echo Fresh, K1, äh, Shindy, ähm, und Samajan war nie richtig bei Bushido. Also nicht so gesigned, als ich, er ist jetzt mein Buddy. Aber, aber er hatte auf jeden Fall noch andere... Bist du dir sicher? Z Mehr oder weniger, ja. ja, ja. Und, ähm, und Flair ähm, und Flair natürlich auch. Sido auch. Also, und ich meine, die hatten immer äh, die hatten immer so, so krasse Beefs, wo man sich halt dachte, wie, wie können die jemals wieder zusammenfinden? Wie, wie kann der eine noch anfangen zu rappen? Und dann ging es halt am Ende einfach wieder. Weil es ist halt irgendwie nur Musik. Und wenn du eben ein gutes Album machst, einige gute Videos dazu machst und irgendwie eine funktionierende Promo-Phase, dann kaufen die Leute wieder auch den Scheiß, weil es halt interessant ist.
1: Ja, da, da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Man könnte sich ja zum Beispiel so ein, so ein Image äh, bei Bushido jetzt vorstellen, ich gegen alle und ein bisschen deepere Songs und ja. vielleicht ein bisschen den Moralapostel spielen und mal sagen, ich bin hier der, der, der die Leute vor Gericht bringt, die mich jahrelang versklavt haben, etc., ähm, also ja, ich weiß nicht, er ist ob auf jeden Fall. Also würde, alle
0: würde krass gut funktionieren.
1: Ja, de definitiv. Also das unterschreibe ich. Der hat, der hat, die Aufmerksamkeit jetzt und der kann da. Also Bushido hat das bislang immer geschafft und der wird auch, der wird auch diesmal es da rausschaffen. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass Summer Jam mal bei bei IGJ war, aber ich finde gerade im Internet keine Quelle, die das bestätigt. Also vielleicht, vielleicht hast du recht. Ähm, ähm,
0: aber ja. das Ding ist, was, was mir dazu noch einfällt, vielleicht also es ist schon auffällig, dass Bushido seit sehr langer Zeit vor allen Dingen gute Alben gemacht hat, gute Musik gemacht hat, wenn neben ihm ein junger, hungriger Typ war, zufällig auch meistens Kettenraucher, ähm, der ihm eben offensichtlich bei den Texten geholfen hat. So, Das ist ja gar keine Schande. Du kannst ja auch die Texte komplett schreiben lassen. So ist es nun mal. Aber ähm, die Frage ist, ob er das eben auch alleine noch ähm, sich da nochmal wandeln kann. Und, ähm, und ich meine, der kann ja Beats bauen und so, der ist ja musikalisch und der, kann, der konnte auch mal gute Texte schreiben. Und ähm, ähm, ja. ja, das und, weiß
1: man nicht. Das weiß man nicht. Ja, Flair, man... Sagt <lacht> ja, Flair
0: sagt nein. <lacht> <lacht> Übrigens, dieses lange Gespräch, ich finde es sehr gut, dass wir, dass wir da über Bushido gesprochen haben. Und, und wir spekulieren jetzt so, es gibt keinen Statement von ihm und, und vielleicht kommen wir da auch wieder drauf zurück weil ähm so Kleinkriminalität, Clan Clankriminalität und Rapmusik in Deutschland ähm, sind einfach <lacht> es, ist, es ist also ich meine da gibt es auch viele Opfer von, aber es ist es ist toll, dass da endlich eben so drüber gesprochen wird und dass es so ein Thema ist, nachdem wirklich jahrelang in Rap Songs immer gesprochen wurde von dem Rücken, den man hat und den 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 Rockern oder den Gangstern, die einen unterstützen und alle haben dazu immer genickt und gesagt, ja, ja, okay, anscheinend okay, und sich nichts dabei gedacht haben, aber es spielt ja offensichtlich eine große Rolle. Und, äh, und diese Rolle wird jetzt also natürlich auch übertrieben dargestellt. Aber, ähm, aber es ist trotzdem äh, gut, dass darüber gesprochen wird, denke ich. Ähm, aber allerdings hat sich... Ja, es,
1: es, 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 es ist ja auch irgendwo absurd, dass diese, dass diese ganze Debatte um den Abu chaker clan jetzt und diese, diese mediale Wahrnehmung des Ganzen... Vielleicht hat es damit was zu tun, dass, dass diverse Netflix-Serien die letzten zwei Jahre rausgekommen sind zu dem Thema. Ja, aber ja, ich, ich bilde mir ein... Dass das, Thema, dass das Thema schon sehr, sehr starkes mediales Interesse gerade äh, genießt. Und vielleicht, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt, in meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass da so eine gewisse politische Komponente mit reinspielt. Das ist halt jetzt nicht mehr wie 2015 bis 2016, 2017, ähm, dass das Hauptthema der, der AfD jetzt auch gerade nicht mehr in erster Linie die, die Migranten kommen übers Mittelmeer ist, sondern vielleicht auch inzwischen in erster Linie, die Migranten sind jetzt hier, wie integrieren sie sich denn? Und da spielt natürlich so ein Thema wie arabische Clans als Beispiel für nicht gelungenes Interesse, äh, Interesse, Gott, Wortfindungsstörung, äh, als nicht gelungene Integration ähm, spielt da natürlich irgendwo äh, eine große Rolle im Beispiele finden dafür, oder nicht? Also
0: ja, absolut. Ich, ich, ich sehe da, irgend, seh da irgendwo Schreihe, eine Verknüpfung Clans, auf jeden Fall. Genau, ich meine, es gibt diese Clans ja seit den, seit den 80ern, glaube ich. Na klar, ja, ja, na klar. Und also ja. also die, zumindest diese libanesischen Clans, ähm, so, und, und die, die, die hatten schon immer eine Funktion, die hat sich in irgendeiner Form auch gewandelt. Und ähm, ja, und ich meine, die Aufmerksamkeit ist halt manchmal da und manchmal nicht da, aber es hat bisher nichts dazu geführt, ähm, die, die Strukturen in irgendeiner Form aufzubrechen. Und, und also zum einen, Vielleicht ist es besser, etwas wie eine clan zu verteufeln als Geflüchtete, weil, weil die einen sind eine sehr große Gruppe, die man eigentlich unterstützen sollte und die anderen, ja, wenn die halt was Illegales machen, so dann muss man damit umgehen. Aber, ähm auf,
1: auf, jeden, auf jeden Fall, das, das ist aber nicht die Frage. Ich, ich, ich habe ja quasi nur betonen wollen, dass, dass ähm, die Aufmerksamkeit, die das Thema genießt, dass da auch auf jeden Fall, glaube ich, eine politische Komponente mit reinspielt. Ja, ich würde ähm, ganz gerne, ich würde und ganz gerne hier... Und dass irgendwie dieses Thema kriegt, wie gesagt, durch egal ob Netflix, das deutsche Rap-Game oder auch vielleicht die AfD und politisch motivierte Berichte darüber, kriegt dieses Thema Clans in Berlin... Oder ähm, in Clans in wo noch? Düsseldorf, Köln, etc. Ja. Kriegt auf jeden Fall gerade ein, ein, eine sehr große Aufmerksamkeit. Ja. Und ich, also ich finde es schon fast ein Stück zu, ein Stück unheimlich, mit was für einer Konsequenz das gerade verarbeitet wird. Aber gut. Ich, ich, wollte, ähm, ich, wollte, ich, gerne sagen, ich wollte gerne sagen, sagen
0: ähm, über Rapmusik, äh, kenn, da kennen wir uns gut aus, aber. Ähm, aber so, die, diese Dimension, diese Clan-Dimension, das wäre vielleicht was für ein Pulsreferat, Impulsreferat, was man hier kurz hält, die Geschichte der Berliner Clans zum Beispiel. Aber ähm, aber ich glaube, Ja, haben, da habe
1: ich eine klare Meinung zu. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt auch bei dreiviertel Dreiviertelstunde angekommen und, äh, und könnten wahrscheinlich. Ja,
1: ich, 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 würde, ich würde noch kurz meinen Wochenbericht dran. Ich dranhängen. sagen, ich, das in, fehlt nämlich noch in, was in, für die Woche gemacht. Genau, in ganz knappen, äh, vielleicht zwei, drei Minuten. Zum einen wollte ich kommentieren, Shoutouts an, äh, dass du aufgehört hast zu rauchen. Das mhm. ist äh, aller Ehren wert. Ja. Und äh, ich habe so eine gewisse Hierarchie wahrgenommen, wie du über Erstis gesprochen hast. Die sollten wir <lacht> auf jeden Fall nochmal überdenken. <lacht> ähm, weil neben all der, der Arroganz, die man uns bei gewissen Themen, die wir heute besprochen haben, wahrscheinlich eh schon unterstellen kann, ähm, ist eine Arroganz, die mich in meinem Alltag immer begleitet, die, wie ich über, über erst dies rede und denke, ähm, dabei war ich selbst vor keinen vier Jahren selbst noch einer. Ja, ähm, ja meine Woche war sehr tatsächlich sehr Arbeitslernen und Klausurstress intensiv, weil ich ähm, auf meine letzte Bachelor-Klausur lerne. Ich glaube, das, das kann ich an dieser Stelle mal betonen. Ähm, und äh, das, das, das große Thema diese Woche war, dass ich es auf gar keinen Fall vergessen darf, ähm, an den an Studentenwahlen der, ähm, der so und so uni ich sage jetzt nicht welcher, ähm, in, in genau, oh Gott, daran teilzunehmen, ja. weil ich das und, die letzten Semester vergessen? immer, immer ausgelassen habe. Ja. Und ich habe tatsächlich ähm, von einer Freundin, äh, der habe ich letztes Mal gesagt, als ich es mal wieder vercheckt habe, abzustimmen, der habe ich gesagt, ruf mich doch bitte an an dem Tag, wenn nächstes Mal Studentenwahlen sind. <lacht> <haben." lacht> ähm, und tatsächlich hat sie das getan, morgens um halb neun. Äh, Shoutouts. Und ähm, ja, ich, ich war auf jeden Fall ready. Ich habe es an dem Tag vergessen. Ein Glück sind Stupawahlen an zwei Tagen. Deswegen ja. habe ich es tatsächlich erstmals geschafft, in meinem ja. gottverdammten siebten Semester an einer, an einer Stupa-Wahl teilzunehmen.
0: Und, du Und äh,
1: da, Damit, bitte wie?
0: Wen hast du gewählt?
1: Das, das sage ich jetzt nicht. Das sind die Stupa-Wahlen, ähm, Lukas. Ich, also ja, ich ist, weiß tatsächlich ich, ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht den genauen Namen der Gruppe, die ich gewählt habe. Ich könnte jetzt die, Man also da, dass ich natürlich etwas, etwas Linksorientiertes gewählt habe, ist völlig klar. Ähm, und in erster Linie habe ich das aber abhängig gemacht von relativ konkreten Faktoren und Verbesserungsvorschlägen, was die Infrastruktur an der Uni betrifft. Es ähm, gab mhm. dann nämlich zum Beispiel in deren, in Anführungsstrichen, Wahlprogramm, ähm, gab es den Punkt, dass man in der Mensa schneller an Essen kommt und das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Ähm, und deswegen habe ich da an, an der Stelle mein, mein Kreuz gemacht. Aber darum sollte es ja auch überhaupt nicht gehen. Ich habe es auf jeden Fall erstmals geschafft, an, an, an dieser Wahl teilzunehmen. Und damit bin ich so ein bisschen an mein, an, mein, an mein Vorhaben in diesem Jahr herangekommen, mehr so basisdemokratische Strukturen in diesem Land wahrzunehmen. Ja. Das ist schön. Und die gibt es das das tatsächlich
0: überall.
1: Genau, die gibt es tatsächlich überall, egal wo man hinschaut. Ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen gemerkt, dass es in der Krankenkasse, in der ich bin, in der Krankenkasse meiner Wahl, dass es in dieser ebenfalls ein, 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 eine Art Parlament gibt aus Vertretern der Versicherten und ja. die bringen quasi gewisse inhaltliche Schwerpunkte, bringen die an den Vorstand dieses dieser Krankenkasse heran, wenn man sie dann wählt, einmal alle zwei Jahre oder so. Und diese Wahlen sind dieses Jahr wieder. Mhm. Und ähm, ich habe gelesen, dass es in, in, innerhalb dieser, ähm, dieser Wahl die die letzten Jahre eine, eine rege Beteiligung gab, nämlich von 30 Prozent der, der Versicherten bei dieser ah, Krankenkasse. nicht schlecht. Und, ähm, ich, ich, war, ich war mit meiner Mutter bei der Krankenkasse, weil ich noch familienversichert bin, ich gebe es zu. Ja, ja. Und ähm, meine Mutter meinte, was für, eine, was für eine erschreckend geringe Quote das doch sei, in einem Land, wo, wo einem äh, Tür und Tor offen stehen zur politischen Partizipation. Ja, okay, aber und ähm, ich Partizipation. muss sagen, ich, ich habe ihr, ich, ich, ich hab ihr da widersprochen, weil es ist aus meiner Sicht eine, eine unfassbare Quote, dass ähm, 30 bei den Prozent... Superwahlen
0: abstimmen? Ich glaub, so. 10, äh,
1: zwei, glaube ich. Zwei, zwei. Ne? Ich glaub, deutlich Ja, ich glaube, es ist im einstelligen Bereich immer. Ich glaube, es war unter fünf die letzten Jahre. Und ich glaube, letztes Semester war so, ein, war so ein Rekord von zwei Prozent oder so. <lacht> Korrigiere mich, korrigier mich, nächste...
0: <lacht>
1: <lacht> korrigier mich, korrigier mich nächste Folge, falls ich falsch liege. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall auch so, ein, so eine Grundmotivation, das dieses Jahr mal wahrzunehmen. Und auf jeden Fall zurück zu der Krankenkasse. Ich habe ähm, meiner Mutter erwidert, dass, dass ich das ziemlich, also ziemlich deutlich ähm, anders sehe. 30 Prozent der Mitglieder einer Krankenkasse stimmen ab. Das finde ich tatsächlich schon sehr beachtlich. Und ähm, also dafür, dass, dass ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass auch nur jeder Zweite davon weiß, dass, dass er dort abstimmen kann. Ja. Und das waren in der Gesamtzahl 2,2 Millionen Menschen in Deutschland, die innerhalb dieser Krankenkasse abgestimmt haben und es hat mich auf jeden Fall sehr, genau, das hat mich sehr ermutigt in Zukunft an, an genau solchen Prozessen teilzunehmen, weil die, meine Meinung, wahrscheinlich, meine Meinung, ähm, weil die wahrscheinlich mehr, mehr Impact auf dein Leben machen, ja. Ähm, als, als die Wahlen, wo man sonst hingeht. Ja. Wenn du, weißt du, wirklich auch, auch die, die das wird, das wird die ja Organisationen sagen. bestimmst, mitbestimmst, die, ähm, die du in deinem Alltag wiederfindest. So. Ja. Und vielleicht werde ich dann dieses Jahr auch mal für meine Krankenkasse abstimmen. Das wäre so, wär so das große Ziel.
0: Okay, okay. Ja, ich finde, ich finde darauf sollten wir diese Folge beenden. Äh, vom Elster-Podcast, <lacht> der ersten Folge vom Elster-Podcast. Ähm, äh, Lukas wählt bei seiner Krankenkasse und ähm, ja, denkt offensichtlich, dass er dann Präsident der Krankenkasse wird. Ich hoffe, das ist dein Ziel zumindest. Ja, ähm, äh, ja, ja jo, dann, dann, ähm, dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier und äh, sprechen wir uns in ein bis zwei Wochen wieder, oder?
1: Genau, ich würde sagen, bis in 14 Tagen 14 Tage? überdenkst du und auch ich ähm, unsere Haltung gegenüber Erstis. Und ja. ich würde sagen, an, am Titel der nächsten Folge... Die, die hoffentlich in zwei Wochen dann online kommt, seht ihr, für welches Thema wir uns entschieden haben. Ja. Und dieses Thema wird dann eingeführt mit, wie hast du gesagt, einem Impulsvortrag, Referat, Exakt. Der, in, der in Form einer, einer Buchvorstellung, eines, <lacht> einer Rezession über, eines, über ein Musikalbum, einer einfachen Meinung oder vielleicht auch etwas Vorgelesenem äh, ja. passieren kann. Und wir würden uns sehr freuen, falls ihr zuhört, ähm, dass ihr noch weiter zuhört und euch vielleicht die, das ein oder andere Thema anhört, was wir die nächsten Wochen äh, einmal besprechen werden. Ja, war, äh, ich muss sagen, es war diese in, Folge in sehr S ernst,
0: aber es ja. ging ja auch einfach um das Schicksal von Bushido und es ist ein ernstes Thema und, ähm, und äh, ja, mal schauen, wo wir dann so nächste Woche zukommen. Okay, Lukas, ähm, lass uns doch verabschieden jetzt.
1: Genau. Ich äh, wünsche euch Zwei schöne Wochen.
0: Ja.
1: Dir zwei schöne Wochen. Ja, exakt ja. Und ja, ich gehe jetzt gleich zu einem Kindergeburtstag tatsächlich.
0: Schön, ich gehe schon. Darauf ins freue Theater. ich mich.
1: Okay.
0: Ajo, ah, danke. Das klingt Ende. beides an. Ja. Ciao.
1: Ich küsse dich, bis dann.